0: Kein Vogelsang. Kein Auto war zu hören. Nicht einmal ein entferntes Flugzeug erfüllte die Luft mit leisem Motorengeräusch. Vielleicht lag es nur am geschlossenen Fenster, dass die Welt in einer Lautlosigkeit verharrte, die friedlich hätte wirken können. Aber ganz im Gegenteil, in diesem Augenblick etwas ungemein Beängstigendes mit sich brachte. Wieder einmal fragte sie sich, wann sie den Mann zuletzt gesehen hatte, der hinausgegangen war hinter die Mauer, auf die Straße, die am Grundstück vorbei und nach einer langgezogenen Rechtskurve weiter ins nächste Dorf führte. Sie öffnete den Wasserhahn, der, begleitet von einem dünnen, braunen Rinnsaal, nur ein tiefes Röcheln ausstieß, ehe die Rohre in ein dumpfes Vibrieren verfielen, das sich durchs ganze Haus zog und den Fußboden erzittern ließ. Eine Weile erfreute sie sich an den Lauten und der Bewegung gab sich ihrer tröstlichen Gesellschaft hin. Sie legte die Hand an das pulsierende Wasserrohr, strich beinahe zärtlich darüber, drehte dann den Hahn zu und ging hinaus auf den Flur. Voll Unbehagen zog sie den Kopf zwischen die Schultern, als ihr Blick die Kellertreppe streifte, und weiter zu der Leiter glitt, die aus einem viereckigen Loch in der Decke ragte. Lange war die Klappe geschlossen gehalten worden und die Stange mit dem Haken, mit dessen Hilfe sie sich öffnen ließ, hatte im Wandschrank gestanden. Jedes Mal, wenn sie nach oben kletterte, beschlich sie dieses eigentümliche Gefühl, sie könnte nie wieder hinuntersteigen und wäre gezwungen, oben zu bleiben für alle Zeit, oder würde ganz verschwinden, ohne ein Zeichen zu hinterlassen, das es sie je gegeben hatte. Dennoch spürte sie den Drang immer wieder, vermochte sich ihm nicht zu entziehen, so sehr sie es auch wünschte. Das Atmen fiel ihr schwer in der aufgeheizten Luft des Dachbodens, zwischen Erinnerungen, die sie nicht fassen konnte, und verhüllten Möbelstücken, die wie Spukgestalten halb lebendig, halb tot nach ihr zu greifen schienen. Sonnenschein tropfte wie flüssiger Honig durch das kleine Fenster mit dem verrosteten Metallbügel, das zwischen zwei Sparren klemmte und sich nicht mehr öffnen ließ. Filigrane Staubpartikel tanzten im einfallenden Licht einen stummen Reigen bald hinauf zur Glasscheibe, dann abwärts zu den hölzernen Dielen. In den Spinnweben am Fenstergriff baumelten Fliegen, wehrlos gefangen, tot wie die einstigen Jägerin, die mit eingerollten Beinen noch am eigenen Faden neben ihnen hängen. Ein muffiger Geruch schlich sich aus den alten Schränken, in denen die Vergangenheit eingelagert darauf wartete, wieder aufstehen zu dürfen. In einem sinnlosen Anflug von Mitgefühl zerriss sie das Netz, befreite die längst vertrockneten Kreaturen und weinte tränenlos um das vergeudete Dasein. Rückwärts bewegte sie sich in Richtung der Leiter, stieß den Stuhl um, von dem eine Staubwolke emporstob, berührte dabei versehentlich den Rest des Seils, das vergessen bleiben sollte. Sie hastete die Stiege hinab, rannte blindlings ins Freie, keuchend und getrieben von dem Gefühl, das einzige lebende Wesen zu sein. Überall umgaben sie nur Sterben und Stille. Der Atem verflossener Jahre, des Todes und des Verfalls. Begierig sog sie die frische Luft in ihre Lungen und hustete den Nachgeschmack des Dachbodens aus sich heraus. Endlich, als der Anfall vorüber war, vernahm sie ein tiefes, zunächst leises, dann lauter werdendes Brummen, das Jäfe stummte als ein grünschillernder Käfer auf ihrem Arm landete. Federleicht berührte er ihre Haut und reckte die Fühler zur Sonne. Der unerwartete Kontakt mit diesem lebendigen Geschöpf löste ihre lähmenden Fesseln. Sie drehte dem Haus den Rücken zu, ließ die Finger durch die Blätter der Hecken gleiten und trat durch das Tor auf die Straße. Ein Falter erhob sich taumelnd aus einem Gebüsch sie folgte seinem Weg, der sie immer weiter fortführte. Samstag, 16. Juli, Borntal, 11.45 Uhr. Frank Liebknecht. Die feuchte Erde verstopfte schon nach wenigen Metern das Profil seiner Schuhe. Zwischen den blühenden Kartoffelpflanzen hindurch bahnte Frank Liebknecht sich einen Weg quer über den Acker den Hügel hinauf. Sein Fahrrad lag hinter ihm, im Straßengraben. Bei jedem Schritt klatschte ihm das tropfende Kraut gegen die nackten Waden, und er fragte sich, warum er nicht auch das letzte Stück um den Acker herumgefahren war. Am Feldrand hätte er bequem über die Obstwiese laufen können. Dafür war es jetzt zu spät. Er schob die Sonnenbrille zurecht und wappnete sich innerlich gegen Brunhildes unvermeidlichen taxierenden Blick. Sie musste kein Wort sagen, damit er sich unbeholfen vorkam. Das Hochziehen ihrer Augenbrauen genügte. Dann würde sie vermutlich lächeln, freundlich und ein wenig mitleidig und dabei den silbergrauen Schopf zur Seite neigen. Er atmete tief durch. Mit den Fingern der linken Hand simulierte er ein paar fetzige Gitarrenriffs zur Beruhigung. Im Schatten eines Apfelbaums erkannte er Brunhilde, die auf einen Mann einredete. Unmittelbar daneben stand der Streifenwagen. Seine Kollegin hatte keinen Umweg gemacht und keinen Kompromiss und war bis auf wenige Meter herangefahren. Irgendwie hatte die Frau es echt drauf. Frank ließ den letzten Akkord in seinem Kopf ausklingen und schob sich die braunen Locken hinter die Ohren. Von optischer Seriosität war er dennoch meilenweit entfernt. »Gut, dass du da bist«, empfing ihn Brunhilde Schreiner und sah tatsächlich erleichtert aus. Ihre Augenbrauen bewegten sich nicht. Das ist Herr Werner. Er hat mich angerufen. Die funktionale Trekkingbekleidung wies Werner als Profi im Gelände aus. Für alle Fälle gerüstet. Und ähm, das ist mein Kollege Frank Liebknecht. Vielen Dank, dass Sie uns sofort informiert haben. Frank streckte Werner die Hand entgegen und sparte sich eine Erklärung für seinen Aufzug. Es war Samstagmittag. Dass er gerade nicht im Dienst gewesen war, als Brunhilde ihn zum Einsatz beordert hatte, konnte man sich denken. »Frau Werner habe ich in den Streifenwagen gesetzt. Sie ist ein bisschen mitgenommen.« Brunhilde deutete über ihre Schulter, während Werner Franks Hand kräftig schüttelte. In seinen Augen lag keine Spur von Unbehagen. Offensichtlich brachte ihn nicht einmal der Fund einer Leiche aus der Fassung. »Ja, mein GPS hat mir gesagt, dass wir hier abkürzen können. Wir waren auf dem Weg nach Laudenbach und dann wollten wir an den Main. Tja, und da lag er.« Frank drehte sich um und folgte dem ausgestreckten Arm mit den Augen. Unweit der Stelle, an der er selbst durch den Kartoffelacker gestapft war, sah er eine unförmige Erhebung zwischen den Furchen, die ihm zuvor nicht aufgefallen war. Fragend schaute er Brunhilde an. Bist du sicher, dass er tot ist? Mehr als sicher. Da waren schon Viecher dran, die haben ihn angefressen, erklärte Werner unbeeindruckt. Dr. Kreiling ist unterwegs, um den Tod offiziell festzustellen. Brunhilde bedeutete Frank mit Handzeichen, sich selbst ein Bild zu machen. Doch er blieb neben ihr stehen und schaute hinüber zum Wagen, in dem zusammengesunken Wörners Frau kauerte. Zu reanimieren braucht Kreiling den Mann jedenfalls nicht mehr«, fuhr Brunhilde fort. »Herr Werner, Sie dürfen sich jetzt gerne um Ihre Gattin kümmern. Sie kann Ihren Beistand bestimmt ganz gut gebrauchen. Sobald es ihr besser geht, können Sie weiterziehen. Ihre Aussage und die Adresse habe ich ja.«